0: Guayoyo Azucarado presenta La noticia Con Eleazar Benedetto Amigas y amigos, muy buenos días Bienvenidos a este resumen informativo preparado De manera exclusiva para GuayoyoAzucarado.com Mi nombre es Eleazar Benedetto Gómez Estamos transmitiendo desde Houston, Texas, Estados Unidos. Y estas informaciones que tienen que ver básicamente con esta pandemia, este coronavirus llamado COVID-19. Y el mundo vive esta pandemia que ha dejado más de 1.5 millones de infectados y más de 88 mil muertos, imagínense. Ha cambiado radicalmente la vida en la Tierra desde hace más de tres meses. Todo comenzó el 31 de diciembre de 2019, hace 100 días. Y estos 100 datos que les voy a comentar pudieran ayudar a entender la crisis que vivimos, me incluyo, que vivimos en el mundo. Y es importante decirles pues, que no se sabe bien de dónde comenzó. Parece haberse originado en murciélagos, pero el murciélago tuvo que haber infectado a otra especie y luego esa especie a los humanos. Algunos informes apuntaron también a las serpientes en los mercados de vida salvajes de China. Otra hipótesis apuntó a que el pangolín fue el huésped intermedio. Bueno, fíjense que se propaga cuando alguien entra en contacto con las secreciones de una persona infectada, como las gotas de la tos, dependiendo de qué tan virulento sea el virus. Una tos, un estornudo, un apretón de manos pueden causar exposición El virus. También se pueden transmitir al tocar algo que una persona infectada ha tocado. La manilla de una puerta, cuando usted se ha montado en el, un carro para abrir la puerta. Cuando va a utilizar un cajero bancario, también pues usted coloca el dedo donde una persona infectada lo colocó. Entonces, actualmente se están haciendo estudios a nivel de todos los laboratorios farmacias, porque no hay una vacuna para prevenir el coronavirus, pero ya lo están trabajando. Yo tengo mucha fe que eso se pueda conseguir. Hasta el momento no hay un tratamiento específico, pero ojalá que esto se consiga y que sea más pronto que inmediato. Otras informaciones que les quiero comentar sobre algunos datos de este COVID-19 es que la mayoría de los casos en Estados Unidos se concentran en Nueva York. Estados Unidos es el país con más casos en el mundo. España es el número dos seguido de Italia y luego Francia. Guam, que es una de las provincias de China donde se originó el virus, ya está levantando la cuarentena. China tiene el mayor número de pacientes recuperados en el mundo, según John Hopkins. Pero fíjense una cosa, Guam queda cerca de Beijing y queda cerca de Shanghái, Shanghái es la capital la, de una de las provincias o, o una la, la provincia comercial más importante de China y Beijing es la capital. Allí no ha habido tanta, tantos infectados como no ha habido en Estados Unidos que queda a miles de kilómetros de Kwan. Entonces la gente se pregunta por qué, cómo llegó a Latinoamérica, cómo llegó a Alemania, a Francia, a Europa pues, entonces la gente se pregunta ¿por qué no lleva unas puertas y otras no? Es una pregunta que hay que buscarle una respuesta. Y mucha gente piensa en otras cosas que no les quiero comentar para no alarmar. Continuamos. El país con más muertes es Italia, seguido de España. Este nuevo coronavirus causa una enfermedad que ha sido llamada COVID-19. Y el COVID-19 produce algunos síntomas muy parecidos al resfriado y a la gripe. Al estornudo, dolor de cabeza, de la fiebre. Pero fíjense, por ejemplo, eh, el, la anterior pandemia reportada en el mundo fue la pandemia de gripe H1N1 en el 2009, que mató a cientos de miles en todo el mundo. Pero no fue tan fuerte como esta, ¿no? Esta, sí, es verdad que ustedes se imaginan la cantidad de miles de muertos que ha habido y que todavía se están muriendo. En este momento, yo estoy hablando con ustedes, hay mucha gente que está perdiendo la vida. Las personas mayores de 60 años y quienes tienen una condición médica previa pueden experimentar peores síntomas y mayores complicaciones. Continuamos. La pandemia podría llevar a 11 millones de personas más a la pobreza, al este de Asia y al Pacífico. Hablando de esta situación, les comento sobre la gripe o peste española, que según la historia, ...que han escrito la historia... ...desde muchos años... ...1918, 1920... ...hablan de 40 millones de muertos... ...mucha gente dice... ...este español... ...pero eso no, no se inició... ...fue en los Estados Unidos... ...en Kansas... ...en un campamento militar... ...pero los historiadores... ...hablan que... El, eh, eh, ...hablan los, los historiadores... ...que España fue el país que dio las primeras informaciones y la gente se confunde dice la gripe española, la peste española. Continuamos conversando con ustedes sobre algunas informaciones importantes. Por ejemplo, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, dio positivo para el COVID-19 y está hospitalizado en cuidado intensivo. Eh, el Papa Francisco dijo que la pandemia de coronavirus podría ser una respuesta de la naturaleza, de la naturaleza al cambio climático. También pudiera ser eso. Y bueno, la, 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 muchas informaciones, por ejemplo, aquí se habla de la hidroxicloroquina. El, médico, el medicamento en boca de todos. Es uno de los tratamientos contra el coronavirus que se ha estado probando en pacientes y aún no hay un consenso. El presidente de los Estados Unidos lo ha elevado como una posible solución a la crisis. Esperemos a ver qué se dice. El 21 de enero, para recordar una fecha, fue el día en que el coronavirus llegó al continente americano. El primer caso fue en Estados Unidos. Y, y estas son las situaciones, por ejemplo, en Latinoamérica donde ha habido una cantidad de fallecimientos, de, fallecimiento, de muertes, es en Guayaquil, allá en Ecuador. La gente muere en la calle. Y los que no mueren en la calle, los familiares, se mueren en la casa y los familiares los sacan a la calle para que lo vayan a buscar. Más de 500 se habla, para ser un país pequeño. Entonces, estos son algunos de, de los comentarios que les quiero hacer para que conozcan de qué se trata esta situación. El, ah, bueno, fíjese que el presidente de los Estados Unidos criticó a la Organización Mundial de la Salud y esta institución defiende su respuesta al coronavirus. El jefe de la Organización de, Mundial de la Salud defendió la respuesta de la organización a la pandemia de coronavirus, instando a los líderes a no politizar la crisis por la pandemia y en un punto respondió directamente a las críticas formuladas por el presidente Donald Trump. Esas son respuestas, pues, que, que por la posición que tuvo la Organización Mundial de la Salud sobre, eh, sobre esta pandemia. Otras informaciones que hablan, eh, por ejemplo, lo que estamos hablando de Ecuador. Aquí está... Eh, que periodistas en Ecuador crean memorial virtual para las víctimas del coronavirus. En Brasil relanzan el foro para monitorear el acceso a la información. Y bueno, estos son los comentarios que se podemos hacer. Y nos vamos entonces a las informaciones de nuestro país. Bueno, lo que les quiero comentar es que el dólar se disparó. ...allá en Venezuela... está en 117 mil bolívares... ...117 mil bolívares... ...imagínense... Y, ...y lo peor del caso... Es ...que da ganas de reír... ...pero la mayoría de las cosas... ...se, se compran allá en, en dólares... ...en Venezuela... ...por ejemplo... ...hay un municipio... ...municipio urbanejo... ...de Chería... ...estado en Suátegui... ...allí parece que no estuviera sucediendo nada... ...ahí hay de todo... ...pero en dólares... Bueno, la frase de hoy Escúchenla bien Hasta un ateo necesita a Dios para negarlo Eso lo dijo Miguel de Unamuno Hasta un ateo necesita a Dios para negarlo Ayer miércoles el nazareno de San Pablo Recorrió Caracas En un Papa móvil, Que utilizó el papa en uno de sus viajes que hizo a Venezuela Y se quedó allá Entonces ahí montaron al Nazareno de San Pablo. Es una tradición que hay de miles de años, que, que, muchos años, que, que se hace allá en, en Caracas. Inclusive dicen que ha, ha sido milagroso, que es milagroso. Cuando había, no recuerdo en qué año, hubo una, una epidemia de gripe o algo así parecido y pasó el, el, la, la, la corona de espinas que, que tiene el Nazareno de San Pablo se enganchó con una de las ramas de un limonero bueno y se cayeron un poco de limones y la gente agarró limones y limones para empezaron a, a tomarlo en, los exprimieron pusieron muchas cosas y eso salvó de esa, de, esa, de esa gripe que había en ese momento en Caracas a raíz de eso en la década del, del siglo XX Andrés el Eloy Blanco Poeta venezolano escribió una poesía, unos versos, llamado El limonero del Señor. Excelente, El limonero del Señor. Otras informaciones: los guantes y tapabocas, los tesoros más buscados en los hospitales de Caracas. Bueno, y abusan de esos tapabocas porque lo venden con sobreprecio. Luis Ortega Díaz, ¿se recuerdan? Luis Ortega Díaz, la fiscal general de la nación que se fue huyendo, se fue para Colombia, responsabilizó a Tarek Saad de liderar una campaña en su contra. Otras informaciones: la gobernadora del estado Táchira, Lady Gómez, exhortó a las Fuerzas Armadas a brindar garantías inmediatas a los habitantes de Capacho ni colectivos armados, ni grupos subversivos, al margen de la ley, pueden disponer de instituciones educativas para cuarentena venezolanos que retoman por la frontera, amenazan y confrontan al pueblo angustiado. Resulta que estos colectivos, estos grupos subversivos, toman una escuela, un centro de salud, algo así parecido. Y ahí entran las personas que ellos deciden. La gente que viene, los, los compatriotas venezolanos que vienen entrando por la frontera, que vienen de otros países... Bueno, eh, no, no, no lo reciben allí. Hay un problema serio. María Corina Machado dice no basta con sacar a Maduro. Hay que desmontar un ecosistema criminal. Estoy de acuerdo con María Corina. Porque no solamente basta con sacar a Maduro. Hay que desmontar. Porque esto hay que sacarlo desde de raíz. Y resulta pues que, hablando de sacarlo de raíz, el diputado José Guerra dice que hay que hay un gobierno de transición que estén juntos el, el, oposición y, y gobierno ¿Cómo va a ser yo, vi, yo leí decía pues que una, unos, unos planteamientos sobre la transición entonces quedaría el todo el alto militar sin, to, sin tocarlo intacto quedaría supongamos Juan Guaidó, Pedro pero el que sea, y otros más de, de la oposición, pero el alto mando quedaría intacto. O sea, Padrino López, que está acusado también de corrupción, que está acusado de narcotráfico. Entonces, él quedaría allí. Qué bello, ¿no? Migrante venezolano en agilamiento. Si hubiera sabido que salía, así, nunca habría vuelto. Eh, y este Tomás Guanipa eh, sitios de aislamiento preventivo son campos de conservación disfrazado eso sucede allá en la frontera de Colombia y Venezuela en San Antonio otras informaciones eh, dice pues que caraqueños reciben agua solo 46 horas a la semana eso es otra cosa hablan de hay que lavarse las manos hay que hay que asearse y no hay agua en Caracas ni en Venezuela pues. Eh, bueno también en Venezuela no existen condiciones para recibir clases a distancia claro, si allá no hay internet no hay luz entonces Aristóbulo que siempre nos tiene acostumbrado a esa sorpresa dice, no, tendremos ya no hay clases durante este año por el coronavirus y vamos a, a tener clases a distancia ¿cómo? ¿la van a poner a dónde? si a veces no hay internet no hay luz ¿Dónde lo hace? Me gustaría que... Aristóbulo Isturi... ...diera una información... Bueno... El, ...el viceministro de Chávez... ...Nervis Villalobos... ...se defiende la acusación... ...en Estados Unidos... ...ni he estado... ...ni estoy... ...ni estaré investigado... ...por narcotráfico... ...a lo mejor... ...puede ser... ...la población de Tumeremo... ...tiene 20 días sin gasolina... tampoco internet... y la electricidad... ...falla varias veces al día... ...lo que le estoy diciendo... Eso, eso está sucediendo. Ahora nos vamos con las informaciones internacionales. Dice pues que el expresidente ecuatoriano Rafael Correa no podrá participar en política durante los próximos 25 años y sus bienes serán descomisados luego de ser condenados a 8 años de, de prisión por corrompido o por corrupción. Vacuna contra el COVID, financiada por Bill Gates y ya está en fase de prueba en humanos en Estados Unidos, ojalá. Guang, que es la población donde se inició el COVID-19, allá en China registró dos muertes por COVID en las últimas 24 horas. Un experto chino en COVID-19 advierte que hay una alta probabilidad de, de una segunda ola del brote. Ojalá que se equivoque. ¿Te ¿Se imaginan? Una alta probabilidad de una segunda ola del brote. Otras informaciones, el coronavirus deja en Europa 60.000 muertos y el 70% de los fallecidos en el, todo el mundo. La cifra de contagios del coronavirus excede a 1.5 millones en el mundo. Bernie Sanders anunció este miércoles ayer que abandona la carrera de la presidencia de Estados Unidos que era uno de los candidatos a los demócratas y decía pues que era admiraba a Fidel Castro. Bueno, menos mal que renunció a ser candidato. El presidente Trump pide a los seguidores de Bernie Sanders que lo apoyen. El estado de Nueva York anunció este miércoles un nuevo récord diario de muertes por COVID-19. 779 fallecidos en las últimas 24 horas. Supera los 14.000. El gobierno español espera que a partir del 26 de abril se pueda volver a salir a la calle de manera gradual, a final del mes. Aquí en los Estados Unidos, el presidente Trump dijo que el aislamiento sería hasta el 27 de abril. Estaremos pendientes. COVID-19 no ataca solo a los pulmones, puede afectar al corazón, los riñones y el cerebro. El apoyo de la Organización Mundial de la Salud a la política china ...en el coronavirus... ...desata la ira de Donald Trump. El presidente norteamericano... ...estudia congelar fondos... ...de Estados Unidos... ...a la Organización Mundial de la Salud... ...eso es un problema que tienen ellos... ...no sé por qué con con, este, con la posición... ...de esta Organización Mundial de la Salud... ...con China... ...habrá que esperar... El reino En el Reino Unido, Boris Johnson, que es el primer ministro de Inglaterra, se siente en la cama mientras las muertes diarias por coronavirus, coronavirus llegan a 938. WhatsApp ya permite llamar a varios miembros de un grupo al mismo tiempo. Qué bueno, ¿no? Y así puede conversar, pues las líneas están malísimas. Otras informaciones. Eh, vamos a ver la efeméride de hoy. Nace Antonio Nariño, 1765, militar y político colombiano. El palacio, así como en Venezuela se llama Palacio de Miraflores, el palacio de gobierno allá en Colombia, ubicado en Bogotá frente a la Plaza Bolívar, se llama Nariño, Palacio de Nariño. En 1828 en Colombia se inicia la Convención de Ocaña, con el objetivo de reformar la constitución de Cúcuta y resolver los problemas de la República, 1828, dos años antes de la muerte del libertador. <coughs> Muere Tomás de Eres, 1842, militar y político venezolano. Se termina la guerra, la secesión o guerra civil de los Estados Unidos, 1865. Muere Fernando Gómez de Saad, militar venezolano. Nace Magdalena Sánchez, 1915, una cantante... Que marcó época en nuestro país. Magdalena Sánchez, cantante de música venezolana. Eh, nace Ud Esfner, 1926, editor de revistas. Este es el, de la revista Playboy. Néstor Sabarce, 1936. Nació tal día como hoy, en 1936, un actor y cantante venezolano. Aquella canción de Chowí, Chowí, una canción que se hizo muy popular en esa época. En 1948, en Bogotá, Colombia, es asesinado el político liberal y candidato a la presidencia, Jorge Elías Argaitán, hecho que desata la revuelta conocida como el Bogotazo. Bueno, en esa época, habían reuniones, creo que de la OEA, y había muchos políticos, muchos dirigentes latinoamericanos en Bogotá. Y se dice, pues, que de allí comenzó la guerrilla, o ese señor que llamaban Tiro Fijo, en 1948. Muy lamentable, hubiera sido otro, otro cantar, el futuro de, de Colombia, Jorge Eliezer Gaitán. Y ya, él era el presidente, casi lo que faltaba eran las elecciones. En 1948, en Bogotá, Colombia, inicia sus operaciones RCN Radio, Radio Caracol. Y nace Juan Loyola en 1952, poeta y escultor, pintor, fotógrafo y cineasta venezolano. Estas son las efemérides Y el, el, la primera página del Nacional, que también nos está llegando, dice, dijo que María Corina Machado, dice, hay que desmontar un ecosistema criminal. Los criminales se van de Venezuela, lo vamos a sacar. El precio del dólar se incrementa porque la oferta de divisas es poca la bendición del Nazareno San Pablo bueno, por una falla eléctrica se paralizó el, el papamóvil se asientó pero mucha gente, muchas manos y después una camioneta lo empujó venezolanos protestan en Colombia bueno, por el problema que lo tienen por un lado lo tienen como se dice lo coloquialmente esperando Organización Mundial de la Salud Europa no es momento de flexibilizar medidas Elio Abraham, miembro del gabinete de, del presidente Trump, dice... ...todas las dictaduras en Latinoamérica terminan con una negociación. Estas son las informaciones más importantes. Y les comento pues que pronto estaré hablando sobre... Eh, ...haciendo las entrevistas que hacía antes, en las primeras horas de la mañana... ...con personas que mueven la información... De eso estaremos en, hablando en los próximos días. Mientras tanto, quédese en su casa, no tiene que salir. Está en pico la, el coronavirus COVID-19, así que tiene que ser inteligente y usted se quede en su casa para evitar contagio. Le saluda Eliazar Benedetto Gómez a esta hora, con este resumen preparado exclusivamente para guayoyoazucarado.com. Buenos días y que la sigan pasando bien.